2: Olá pessoal, seja muito bem-vindo, começando agora aqui na Jovem Pan, o camisa 10, edição de sexta-feira, muita coisa para gente falar. Teve clássico na rodada do Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras, vitória do Verdão. Daqui a pouquinho vem a convocação da seleção brasileira, tem seleção em campo, em breve, mais uma vez a seleção estará em campo e claro, a gente vai trazer todos os detalhes sobre essa convocação. O Tite já tinha dito que pode sim ter mudança na equipe, né? Nos convocados podem ter novidade, né? É, novas caras chegando à seleção. Isso remete muito ao Rafael Veiga, né? Que está sendo cobrado, né? E a torcida fala, pô, dá uma chance pro Veiga, né? O cara está jogando muito. E também resgate de alguns jogadores, como por exemplo o Renato Augusto, também dois jogadores que estão no futebol brasileiro. E a tendência é que o Tite tenha algumas modificações sim na convocação para a seleção. Daqui a pouquinho, em menos de 10 minutos, começa a nossa convocação da seleção brasileira. Daqui a pouquinho também aqui nos estúdios da Jovem Pan, o Flávio Prado estará para analisar essa convocação do Tite. né? O Tite que sempre está convocando essa seleção, já pensando na Copa do Mundo de 2022, o Brasil em busca do Hexa, claro, a nossa torcida é essa, Jovem Pan vai transmitir essa Copa do Mundo para você, claro, a tradição da Jovem Pan sempre em campo, para que você possa estar tá ligado em todos os jogos dessa Copa do Mundo, que acontece no Catar, uma Copa do Mundo diferente, que acontece no final do ano, comece, começa em novembro, né, no meio de novembro, termina ali bem próximo do Natal. Será que o brasileiro terá como presentão de Natal o Hexa? Flávio Prado está na torcida também, já está aqui nos estúdios, está ficando pronto para analisar essa convocação. já trazer a expectativa dele antes da convocação e depois eu posto para fazer uma análise. Mas o Flávio já estava aqui olhando para mim enquanto eu falava sobre o Hexa, já estava batendo no peito, está na torcida pelo Brasil. O Flávio, que é um dos grandes, grandes brasileiros, um dos caras que mais gosta do Brasil na Copa do Mundo, fica na torcida sempre. Então daqui a pouquinho o Tite vai convocar a seleção. Você tem aí, você que está nos acompanhando pelo YouTube, tem as imagens dos últimos treinos e tudo mais. Uma campanha muito boa do Brasil na, nas, nas eliminatórias né é uma campanha muito bacana é, tá ali passeando, já está classificado faz tempo o Brasil, e aí fica só no aguardo de saber agora seu grupo na Copa do Mundo, o caminho que eu tenho certeza que será um caminho de muitas vitórias e uma boa chance do título sim da Copa do Mundo, tem gente que não acredita mas até aí tudo bem, faz parte tem que acreditar, eu penso assim, o Brasil chega forte, é uma das seleções favoritas, tem várias, né? Tem é, Bélgica, tem França, tem várias seleções que podem chegar com força na Copa do Mundo. Ao meu lado já o Flávio Prado, está terminando de se ajeitar, vai trazer o que ele espera dessa, dessa convocação. Falava aqui, Flávio, enquanto você estava chegando... Que o Tite, ele, tá, ele deu a entender que pode ter novidades, né jogadores que nunca passaram pela Seleção Brasileira e resgate de jogadores que já passaram, não estão frequentando, mas que podem voltar nessa convocação. Bom dia, Flávio Prado. O que você espera dessa convocação do Tite que acontece
3: em pouco mais de cinco minutos? Bom dia. Bom dia, Chacon. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Sinceramente, eu não espero muita novidade E acho até bobagem um monte de novidade O time está pronto, né? Uma Copa do Mundo, exceção feita em 2002 Quando o Filipão colocou todo mundo para jogar um pouquinho Mas, na verdade, o time é composto por 13, 14, 15 jogadores Esses caras já estão lá Eles só não irão se tiver alguma contusão, alguma coisa séria O resto é quem irá... Uh, ser o terceiro goleiro? Nem isso a gente tem dúvida, mas vai. Qual será o quarto zagueiro? Não o quarto zagueiro, o, o, aquele que não vai ser usado. Os dois titulares, o terceiro e o outro que não vai entrar. É um tipo de coisa assim, é bobagem. Talvez o Titi, até para não ter muita exceção de saco, dê um ou outro nome que estão pedindo aí, mas não... Não tem nada de, de outro mundo, não. Acho que ele, o trabalho está ótimo, como você citou. É, uma campanha espetacular na eliminatória, o Tito está com o grupo há mais de quatro anos. Então o um grupo dele é montado. Acabou. Aí a é questão de gostar ou não gostar dos, do grupo, mas tem que gostar, é ele. Ele, ele é, o, é o técnico da seleção e ele monta o grupo dele. Se alguém não estivesse lá, não fosse ele fosse o outro, teria 85% dos jogadores que ele tem. E os outros 15% você pode brincar à vontade. Mas acho que não muda muito a seleção. Espero, inclusive, que não mude, mas não tem muito o que mudar, né? O grupo é esse aí mesmo. Você não acha que aparece também,
2: pode aparecer aqueles nomes de confiança, como é o Coutinho, né, para o Tite, a comissão técnica, né? Do Tite gosta muito do Coutinho, ele já tá, tem aparecendo, veio aparecendo nos últimos jogos. Tá jogando muito no Aston Villa, para quem acompanha o campeonato inglês sabe disso que o Coutinho, cara, no campeonato inglês é impressionante, né, Flávio? Parece que ele ele vira o Coutinho que a gente gosta de ver, que a gente viu no Liverpool, no Barcelona não foi tão bem, mas também, por exemplo, o Renato Augusto, eu acho que é o cara que pode aparecer nessa convocação, você não acha, Flávio? Acho que não. não? Acho
3: que não. O Renato Augusto seria um nome assim no caso de uma urgência lá na frente. Para mim, os meias hoje serão o Lucas Paquetá e o, e o Coutinho, que já estão na Copa. Um terceiro, talvez no lugar do Everton Ribeiro, pode aparecer um Rafael Veiga. Eventual, mas seria mais para um, não encher o saco? Não, não vai mudar nada. Não, não é, o Brasil não vai ganhar a Copa com o Rafael Veiga ou sem o Rafael Veiga. Não é ele que vai não ser é, o fator determinante. Claro que né? não. Independentemente do nível, chegou agora. né? É aquela discussão do, da última Copa. Ó, levou o Tyson. Do nada. A seleção do, do 7x1 tinha o Henrique. Não foi por isso que perdeu, que ganhou. São aqueles jogadores que complementam. Toda a seleção tem algum mascote. Em 94, quando o Brasil ganhou, o mascote era o Ronaldo. O Ronaldo acaba batendo papo com a gente lá. O Ronaldo que depois foi um fenômeno. Que em 98 foi decisivo, em 2002 foi decisivo. Mas naquela Copa ele era um, era um moleque que foi lá para fazer, fazer número. Como foi o Bismarck em, em, em 90... Não muda nada, os o que eu falei, os 15, 16 jogadores da Copa já estão aí, e concordo com você, com o que está aí, o Brasil tem força, ele vai brigar, é um dos cinco seis pleiteantes ao título. Quem são os pleiteantes? Bom, sem dúvida que você estão França, Bélgica, uh, o que passar de Itália e Portugal para mim entra na briga. A Itália tem mais tradição, mas a seleção do Portugal é ótima, eu gosto demais. A geração é muito boa, né? Sim. No, em todo, todas as áreas do campo, sim. né? Defesa, meio ataque. Se você olhar individualmente, é espetacular. O técnico é meio fraquinho, mas a seleção, se o, somente se o Cristiano estiver numa fase boa, é muito forte. Obviamente que a Alemanha, né? Que sempre é uma, é uma força. Se o Messi estiver muito bem, a Argentina, que tem um bom time, pode também chegar. Será que eu esqueci de alguém? Espanha. Espanha.
2: Espanha, é São as seis? É
3: isso. É isso. é isso, é isso, é isso. Brasil, França, Bélgica, Alemanha, Portugal ou Itália e Espanha? Eu acho que sim, eu acho que aí a gente não, não vai fugir muito disso não, pode, pode aparecer uma Croácia da vida pelo canto aí, chega numa final e perde, mas é e aí eu acho que depende muito de grupo, depende do momento de cada... Inglaterra você acha que não Ah, pode colocar em Inglaterra, sim, eu acho que sim, eu, pode colocar em Inglaterra. Acho que a geração inglesa tá É legal, ótima, né? é ótima, tem razão, bem colocado. E o jeito pegou bem o jeito da seleção, tem muito era jogador. Era um técnico
2: que era é, subestimulado Chamado, né? E hoje ele já se prova um técnico de seleção inglesa. Né? É,
3: o, o, e a, é, é, tanto a Inglaterra como a França, eles passaram a usar muito os jogadores oriundos da África. É aquele trabalho que era feito mais na Holanda com a Guiana e tal, é, e a própria Bélgica. Né? E aí eles começaram a revelar meninos africanos que são, na verdade, nascidos na França, nascidos na Inglaterra. Isso gera um resultado legal. Então você forma um time importante. Pode, dependendo de circunstâncias. Claro, aí vai depender muito do sorteio, do momento da Copa. O Neymar no bem, o Brasil tem boas chances. O Neymar estando mal, o Brasil não tem chance nenhuma. O Messi está bem, a Argentina tem muita chance. O Messi está mal, chance zero. Cristiano Ronaldo está bem, Portugal tem chance. Cristiano está mal, nenhuma chance. Mbappé está bem, França tem muita chance. É, tem isso, né? aquela coisa de... E Mbappé está é um... jogando demais, muito. hein? Muito. Fosse hoje... O, o, o favoritismo da França era maior exatamente porque o cara o cara do momento é, é o é o Mbappé mas caramba é no final do ano né faltam nove oito nove meses muita coisa muda em não um mês imaginem nove muda imaginem nove. nove claro que muda uma contusão é Mbappé.
0: bater na eu madeira, ia na falar madeira. Isso, eu mas ia eu... falar
2: isso agora é. mas a gente não deseja uma contusão né mas mas pô, isso acontece. pode acontecer já não tirou acontece. tanto craque pô ah, a Alemanha em 2014 um dos grandes craques alemães naquela época era o Marco Reus. Não jogou porque estava lesionado. Sim, e o sim. pessoal levou até a camisa dele, comemorou e é. tal. Mas ele não foi porque estava lesionado. O Brasil
3: perdeu, perdeu o Neymar no meio da Copa. No meio da Essas Copa, coisas isso coisas acontece. acontece. Isso aí é, é muito circunstancial e isso muda uma Copa, sim.
2: Por exemplo, a França, se o Mbappé queira que não, bate na madeira porque a gente não deseja lesão de ninguém, né? Pô, machucar, tirar o cara do combate, de, do, do trabalho Tem dele. Debrou
3: ele da Bélgica.
2: Mas imagina se um desses sai cai muito a
3: claro chance que, daquela equipe, porque claro são que jogadores cai. que destoam né, Flávio? Claro. Então, o De Bruyne machucou na, 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 na Bélgica. Tem jeito. Então é isso que eu digo. então É muito, é muito circunstancial. Tem muito uma coisa que o Vampeta fala, muito interessante. O, em 2002, o lado do Brasil foi, ser, foi limpar. Eles limparam o lado do Brasil com aquela roubalheira lá, compraram o juiz e tal. Então tiraram a Espanha, tiraram a Itália. O lado do Brasil ficou tranquilo. O Brasil fez a semifinal com a Turquia, né? Limpou, foi limpando o, aquele
2: lado. Ah, que maldade você falar isso. Não foi nada. Pô, ah, o, Brasil, o Brasil ganhou, teve, teve sorte.
3: Não, mas, mas eu, eu não estou nem falando de jogo direto do Brasil. Direto foi contra a Bélgica, né? Que o árbitro anulou um gol que não devia ter anulado. Do Mark Wilmot, né? Sim. Mas eu estou falando o, até o indireto mesmo. O lado do Brasil, eles, eles queriam colocar, na verdade, a Coreia. Que ela chegou na semifinal. E com isso foi limpando o lado. O Peta falou, ele assistiu o jogo e vibrava. Na tela, só pra gente complementar, só pra informar, a
2: sede da Seleção Brasileira na Copa, onde vai ser, né? Já tá garantida a Seleção, então já, já colocou. Então o estádio mais distante fica a 35 minutos, vai ser tudo pertinho, uma coisa da outra, é, bem amarrado nessa, nessa questão, mas vai ser onde vai treinar, né? A Seleção Brasileira vai utilizar... O campo né, e o estádio de um dos clubes lá do Qatar, então vai ficar treinando Arábia. por lá. Ao Arabi, exatamente. É, e aí você falava, claro, dessa, dessa questão né, do, dos times e tudo mais de, de 2002, né? Eu lembro de alguns jogos, pô, Giovanni Trapattoni ficou bravo com o que fizeram com a Itália, inclusive com a Coreia do Sul, né? Foi Coreia do Sul e Itália. Depois, mais tarde, com a Espanha. A Espanha, que teve um gol do Morientes, que a bola não sai e que foi dado tiro de meta. Tem tudo isso, né? E Essas controvérsias
3: do e futebol. Isso aí não é nem... É... Ah, nós estamos colocando situações. situação... Depois o Atro, Equatoriano, que participou, Não lembro qual dos dois jogos ele apitou. Ele foi preso. Foi comprovado foi a comprovado corrupção. Ele foi preso. Ou seja... Não, coisa feia, né? É, não, não é uma coisa assim... Ah, pare... No caso lá do gol do Vilmo ah, o cara se enganou... Então pode, né? Ah, era que, muito claro, que, era né? no, aí, Mas nesse caso, foi
2: provado... que o ah, levou Foi dieta, um gol foi do prêmio. Tote, se eu não me engano... Que não estava impedido assim por uns 3 metros... Exatamente. E deu impedimento.
3: Isso. Então, ele foi, foi comprovada a corrupção. Então, isso, isso aí... Uma, a parte... É, né, em... Que ano foi? Da... da a, a, a Argentina do... Ah, foi em não, foi 2002 mesmo. A Argentina do, do Bielsa, que era um baita time, 2002. que ficou na primeira fase. 2002, 2002. É, e a França, que era atual campeã, também ficou na primeira fase. Caiu para uma.
2: caiu, acho que, para Senegal? Pode ser. Senegal. Senegal o Senegal.
3: O, a, a Argentina foi eliminada pela Suécia. Suécia. Então. É, acontece isso aí, é, e aí vai te limpando a área. Vai, não é estar tá limpando no mau sentido, né? não, vai limpando a área, vai ficando mais fácil para você. Né? Aí é o tal que dizem: a tal sorte de campeão. E se estiver junto com você, tem que Também. ser uma dessas seleções grandonas, né?
2: É, e sete seleções, né, que a gente apontou como as favoritas, acaba causando um pouco mais de dificuldade, né? Porque tá bem equilibrado, um nível até acima, né? Geralmente a gente vê o equilíbrio mediano para baixo, né? Infelizmente no futebol, a gente acaba vendo isso é, recentemente, pelo menos no futebol brasileiro, que a gente tem um contato, infelizmente a maioria do, do equilíbrio acaba sendo para baixo, né? O Sarrafo acaba abaixando, mas nesse caso são sete seleções... Feras, muito acho. boas,
3: né? Mas e o Brasil imagina.
2: entra nesse, nesse meio. Você
3: vê, o último, sem, o último finalista da Copa foi a Croácia. Croácia. Foi um caso típico de limpar o lado. A Alemanha foi eliminada pela Coreia do Sul. E aí vai e era apontada como uma das favoritas. Lógico. Isso pode
2: acontecer ao momento, né? E foi e apontado
3: lá. É, olha, tem acontecido muito, só pra gente ficar esperto. É, o último campeão tem saído na primeira fase. É a terceira, já aconteceu três vezes. É a Alemanha caiu, a Espanha caiu e aí a Itália. E a Itália, é
2: verdade. Na primeira Gente fase. Então começou, é bom a, co começou a coletiva. Opa, vamos vamos lá, acompanhar vamos lá, vamos lá. a coletiva da Seleção Brasileira de convocação para mais jogos
4: do, do Brasil. Vamos lá. Coletiva de imprensa e sem fazer duas perguntas em uma. Juninho, professor, queria saber as impressões de vocês e o que foi fundamental na escolha desse vez de Quempi Bom dia
5: Vini, bom dia a todos. <coughs> É, do Luiz Wagner e do Hamilton que a primeira visita foi em setembro de 19 né, selecionando aí mais de 17 opções para que a gente pudesse selecionando aí mais de 17 opções para que a gente pudesse, é, pudesse decidir a melhor opção e dentro, dentro dessas opções é, naquilo que nós planejamos é, entendemos que essa é, foi a melhor opção de trabalho o que mais nos impressionou também nessa visita e das imagens foi a condição do gramado né? que é um item é um critério é, extremamente importante pra gente e, e, e por incrível que pareça teve um jogo na noite anterior e o gramado na manhã estava já em excelentes condições né? então é, realmente as instalações tivemos lá é, duas vezes as instalações realmente de hotel, de centro de treinamento, é, realmente vai nos atender muito bem para que a gente possa fazer uma excelente preparação.
4: O senhor se completa também? O senhor é, lá, quando ele falou lembro.
6: campo, eu peguei e olhei para ele e fiz assim, abri um sorriso. Não como um excelente ex-atleta, mas como um cara que aprecia o bom futebol e gramado é pré-requisito básico. Assim. Foi o que mais, mais evidenciou. Juninho, já pode seguir por aí também contigo. Muito bem.
5: É, bom, falando em, em Copa do Mundo, é, apresentar mais um projeto, né, que a gente vinha falando em, em observadores, é, já que estamos aí podados de jogar contra equipes europeias. É importante o quanto de informações a gente tiver dessas equipes, né, principalmente as, as equipes potenciais, é, equipes que possam é, nos confrontar na primeira fase. É, no nosso projeto, a gente é, está convocando aí é, quatro profissionais, duas duplas de observadores. Né? Então, é um observador que a gente é, escolheu técnico ou auxiliar e o outro que seja um analista. Então, são, são os nomes agora para essa data de março que viajarão à Europa e assistirão seis jogos. Né? Vini já colocou aí na tela... É, então, os analistas são os observadores. Né? O Ricardo Gomes com o Lucas Oliveira, é, o analista do Palmeiras. Irão assistir esses jogos na Europa. Portugal, Turquia, Holanda, Dinamarca. E a gente toma cuidado né, com, a, com essa questão da, da guerra. É, a, se Portugal ganhar, da Turquia o jogo vai ser em Portugal, então eles seguem para Portugal para fazer a análise. Se a Turquia ganhar, a gente vetou a viagem é, deles à Turquia por uma questão de, de segurança. A outra dupla será o, o Marcinho, né, que eu costumo chamar de mini craque o Marcinho Almeida que jogou comigo no, no Palmeiras. Hoje ele é auxiliar direto do Red Bull Bragantino é, e com o auxiliar é, que é o Gabriel de Oliveira do Fluminense. É, também um excelente, um excelente profissional, irão assistir a esses jogos. Né? País de Gales é, versus Austra a, a Áustria, Inglaterra e Suíça, e Holanda e Alemanha. Esses não, não terão problemas de, é, de estádio ou, ou de lugares para que eles possam observar. E aí, fazendo essas observações, eles virão trazendo aí todas as análises feitas para que a gente também possa conhecer é, profundamente todas essas essas seleções é, completando é, como a gente sempre faz é, o anúncio o, o anúncio do chefe de delegação para essa data de março, será o, o Ricardo Lima, que é o presidente da Federação Baiana de Futebol Obrigado, Bino
6: Professor, por favor a lista dos convocados para os próximos jogos. Bom dia a todos. Uh, goleiros Alisson Liverpool, Ederson, Manchester City, o Everton Palmeiras, laterais direitos, Dani Alves Barcelona, Danilo Juventus, laterais esquerdos, Alex Telles, Manchester United, Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Zagueiros, Éder Militão Real. Gabriel Magalhães, Arsenal, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea, meio campistas, Arthur Juventus, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, Real Madrid, Fabinho, Liverpool, Fred, Manchester United, Lucas Paquetá, Lyon, Felipe Coutinho, Aston Villa, atacantes, Anthony Ajax, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar, PSG, Rafinha, Leeds, Richarlison, Everton, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júnior, Real Madrid. Essa é a lista de convocados
4: para os próximos dois jogos da seleção brasileira. relembrando Brasil e Chile, no dia 24 de março, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e depois Bolívia em Brasil, e Brasil em La Paz, no dia 29. Clebinho, por favor, agora passo a palavra para você. É,
2: nesse período de 30 dias após a nossa última competição da
0: eliminatória em janeiro, a gente Aí tinha de assistido... fora, então,
2: o Rafael Veiga, né, que era uma das expectativas daqueles resgates que o, que o Tite falava, eu vi o Arthur. O Arthur, né, Juventus. A primeiro momento que você acredita dessas escalas de novidades, talvez novidades, entre aspas, o Martinelli, né? Porque não vinha sendo convocado é. e tava até com perigo de ele parar na seleção italiana, né? Que tava já de olho nele. Então também é uma forma de, de, de segurar para Ó, você vai vestir a
3: camisa da seleção brasileira. O Richardson, né? Não tinha na última... Também, na não última tinha. não tava. É, é, ok, tá dentro. O que você achou da, da... Normal, tá, tá tudo normal. Uh, o Arthur, ele começou muito bem na seleção, depois ele caiu no todo, né? Caiu no geral, né? É, e agora volta um, um jogador que tem uma boa saída de jogo, pode ser interessante. É, o, o Gabriel zagueiro, né? Que ele, Gabriel como, Magalhães. Esse é o quarto. É aquele quarto é de, que não vai entrar. Não vai, jogar, vai jogar, vai jogar, vão jogar Marquinhos Thiago Silva e entra o Militão. para ele jogar, vai ter que acontecer uma série de coisas. Então, tá, tem tá um muito. jogo contra a Bolívia, pode aparecer num jogo desses, às vezes, só acho colocar. Que acho que não, porque a seleção vai jogar tão pouco. Que é que importante precisa que você, é, jogar o time, é. Cada vez é mais verdade. jogar o time que vai jogar. Então eu não acho que, eu, ah, vamos fazer a experiência agora. Não, gente. O, a seleção vai jogar poucas tá vezes. Está batendo na
2: porta, Jacopo.
3: Claro, né? vamos tentar ensaiar, detalhar, ajeitar mais
2: a coisa. E né? como faz falta, como fazem falta né os amistosos contra as seleções europeias. Hein,
3: eles se blindaram bem eles e assim não é nem para não jogar com a seleção sul-americana é porque eles querem jogos entre eles mesmos, jogos de é, alto nível de alto nível que que é, represente grande grande levantamento de renda né é, e aí eles fazem um, uma maçã entre amigos lá não custa lembrar que não é só no, no, no mundial de clubes que a Europa leva uma vantagem enorme a última vez que uma seleção da América ou fora da Europa ganhou a Copa foi em com o Brasil. São 20 anos. 20 anos.
2: 20 anos. Se não vencer agora, completa 20 anos já duas décadas é muita
6: coisa, né? Nós
3: vamos fazer igual a seleção quando saiu. Só o Tite rapidinho falando. Vamos, vamos, vamos,
6: Do acompanhamento dos atletas, de que eles estejam, Fábio, com saúde, de que eles tenham na plenitude da sua forma. Esse trabalho a gente está vendo preventivo de acompanhar, inclusive de conversar com os atletas e seus clubes para que eles estejam nas suas melhores condições. E que aí sim, com um desempenho alto, a gente poder decidir daquilo que seja o melhor uh, para a seleção, dentro da ideia daquilo que nós pensamos, ser melhores jogadores que daqui a pouco podem ser versáteis, mas uh, te confesso, sem imaginar, uh, sem querer, e sem tentar entender aquilo que o, que o campo poder falar para a gente para que a gente possa possa convocá-los de uma forma correta. Próxima questão, do Leonardo Dai, Rádio CBN.
1: Tudo bem, Tite? Bom dia. É, eu me lembro que na, no último ciclo de Copa do Mundo, é, para 2018, você falou muito sobre aquele jogo contra a Inglaterra, é, em que a seleção enfrentou uma linha de cinco da Inglaterra e não reagiu bem. E a partir daquele momento, faltando sete, oito meses para a Copa, é, você passou a ter a preocupação em preparar a seleção para esse tipo de coisa. É, então, eu queria te perguntar agora, faltando também sete, oito meses para a Copa do Mundo de 2022, se você já identificou algum contexto, algum tipo de jogo que a seleção brasileira ainda não tem reagido bem e que vai ser o seu foco daqui até a Copa do Mundo para que a seleção jogue melhor nesse sentido.
6: Em termos táticos que você está falando, Leonardo, eu vou te responder e eu, eu lembrei daquele, daquele jogo. Uh, e lembrei que logo em seguida a gente jogou contra a Rússia e a gente colocou dois jogadores abertos, uh, três jogadores entre linhas, e num passe que teve do Thiago Silva, a gente furou a linha e teve a condição de fazer o primeiro gol e vencer a Rússia de 3 a 0 uh, Daquilo que a gente fala de, de um ataque posicional sem ser na sua essência, mas ter funcionalidade. O que, que é isso? Deixar a bola chegar ali na frente para os jogadores criativos poderem desenvolver o seu... O seu, o seu melhor talento. Estou falando aqui olhando para o Ramon, porque ele era um, um jogador talentoso que, que, desse último terço do campo, ele tinha essa capacidade de, 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 de criativa. Então, de dar, de municiar esses jogadores para que eles tenham essa, essa capacidade. O que nós trouxemos para nós o momento, e esse foi o passado, o que a gente traz agora para o nosso momento são as fases criativas de 2-3-3-2, é de colocar é, dois externos, é de colocar um externo agudo, um ponta que ataque, espaço, um ponta, que drible, que finte, que tenha lance pessoal, um outro que seja mais articulador, ou de ter dois agudos, por dentro de ter jogadores de movimentação. Né? E essas, essas variações a gente procura estabelecer. Isso é ao longo do tempo e esse ciclo todo ele tem proporcionado.
4: Próxima questão, Monique Danello, TNT Esportes.
0: Bom dia, Tite, bom dia a todos. Tite, é, existia muita
2: expectativa para essa lista quando você falava em oportunidades, né, na possibilidade de aparecer algumas outras novidades. Né, você sabe melhor do que a gente o quanto se fala no Pedro, no Rafael Veiga. Você já falou um pouquinho aí sobre as convocações que você ainda vai ter até a Copa. Esses jogadores ainda podem acreditar numa oportunidade ao longo desse ano? É, quando você olha para essa parte de oportunidades da lista, o que você acredita que ainda vai ter até você fechar essa lista final?
6: Obrigada. Bom dia, Monique. A gente se viu antes de ontem, né? Foi a produtora. É... Todas as possibilidades, elas... eu digo que um dos aprendizados que ao longo do tempo tem me dado como técnico é de não fechar não fechar possibilidades reais que elas acontecem. Tem atletas de alto nível que eles vão se confirmando, eles vão se afirmando, eles vão se consolidando, eles vão evoluindo ao longo do tempo. E nós, enquanto enquanto responsáveis por esse comando, a gente tem que estar com, com aberto, senão fica um preconceito. E preconceito eu luto contra ele. Eu luto contra preconceito, meus próprios, que talvez educacionalmente eu, eu os tenha e tenha como legado, Uh, e luto contra a ignorância também, então procurar estudar, procurar evoluir para esse aspecto para que eu possa de alguma forma e, e cobra essa, essa esse tipo de comportamento conosco, e vocês, não é não é eu que cobro deles, todos nós nos cobramos porque essa índole da comissão técnica de, de ter esse esse melhor acompanhamento e vou uh, surpreender, eu acho que um, um, um dirigente surpreendeu e fez uma uma, eu vou fazer uma inconfidência, fez uma observação o Juninho assim, pô, mas vocês querem saber de tudo do, do, do cara? Eu digo sim, a gente quer saber de tudo a nossa função ela é em termos médicos clínicos ela é em termos te táticos ela é da, 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 da posição função que ele possa exercer eu imagino o um rato fazendo a sua atividade não tendo a coordenação dos movimentos sabendo quem é o específico para cada para cada atividade, para cada para cada setor é, nosso, é conosco também
4: Próxima questão, do Marcos Paulo Lima, Correio Brasiliense.
1: Olá, Tite, bom dia. É, Tite, se a gente pegar os técnicos das oito seleções campeãs do mundo, você é o que tem o um segundo maior tempo de trabalho. Perde é, apenas para o de Deschamps, da França. O Lidia Deschamps vai chegar com 10 anos, praticamente 10 anos e meio de trabalho e você vai chegar com 6 é, anos e meio. Até que ponto isso é um peso é, ou, ou, ou uma vantagem para você na disputa pelo título
6: muito obrigado o peso histórico eu tenho maior pela seleção brasileira há um peso histórico de, de estar técnico da seleção brasileira, por tudo e pela história conseguida, por todos os títulos conseguidos, pelo número de, de ídolos conquistados, então esse peso eu, eu tenho mais mas tenho muito mais orgulho, alegria, satisfação de poder estar exercendo da melhor maneira possível, sabendo que o fato de estar um tempo mais, ele faz ter um conhecimento com os atletas maiores, eles sabem da índole da comissão técnica, eles sabem do nível de conhecimento, já tem uma confiança maior, talvez esse aspecto ele possa, ele possa ser um benefício, ou ele é um benefício.
4: Próxima pergunta,
6: Rafael Zarco,
4: Globospot.com.
3: Olá, Tite. É, bom dia a todos. É, eu queria que você falasse um pouquinho, é, confesso que me surpreendeu o Arthur ser convocado depois de certo tempo. É, ele passou um longo período né, machucado e tendo poucas oportunidades e tudo. Até vislumbrou uma possibilidade de sair da Juventus, acabou não acontecendo, e... E também do Martinelli, é, eu entendi essa convocação, uma no lugar do Gerson, o Arthur no lugar do Gerson, digamos assim, a grosso modo, e o Martinelli no do Jesus. É, queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois jogadores que são, uma, a meu ver, foram uma novidade. novidade. Mesmo o Arthur já tendo um, estado com você lá em 2019, inclusive nas eliminatórias, fez aquele gol contra o Uruguai, mas fazia um tempinho que ele não era lembrado. Obrigado, um abraço.
6: Bom dia, Zato. Bom dia, já, já te passo, porque vou, vou passar para o Fábio. Primeiro, uh, o fato de vir atletas é o, é o seguinte aspecto: está sempre aberto, gente. Não está definido. Então, faça mais com as tuas ações do que tu falar. Quando digo que está aberto para novos, ela está aberta também para retorno e para o momento de cada um. Né? Isso é uma situação a posterior. Esse é um detalhe. O segundo das analogias, quem substitui quem, bom, esse é teu critério, é uma opinião tua. A respeito. Do Arthur, eu vou te, vou te passar informações que elas são importantes do um acompanhamento técnico nosso e que o Fábio tem também nessa, nessa sequência.
1: É, o Arthur teve uma lesão, teve um trauma na sua perna esquerda, se eu não me engano, no dia 6 de fevereiro, que causou um edema ósseo e optou-se na época por um tratamento conservador. Não resolveu e quando parou a temporada, quando a temporada se encerrou, optou-se por uma cirurgia. O nome até, o diagnóstico, é um diagnóstico, o nome é complicado, é uma ossificação heterotópica da membrana interóscita. Nossa Senhora, é um palavrão para nós, né? Mas foi uma cirurgia, a imagem era uma imagem feia, sabe? É uma imagem que se via pelo raio-x, uma coisa feia que o Rodrigo nos mostrou, o Rodrigo em contato direto com os médicos da Juventus. Ele ficou aproximadamente três meses sem jogar, voltou a ficar à disposição da Juventus, foi entrando aos poucos. Nós estivemos lá, o Kleber e eu, assistimos Juventus e Malmo. Que ele jogou esse jogo inteiro e a partir daí foi crescendo a minutagem dele dentro o da O Flávio,
2: campanha. a gente está acompanhando De aqui exemplo. a coletiva, né? É. E o médico explicando essa questão do Arthur, enfim, isso a gente já entendeu. Agora, falando da convocação em sim, dois nomes, né? É... O Arana, que a gente pode falar sobre a lateral esquerda, que era uma posição disputada. Teve aquele caso com o Lodge recente, questão do, ah não se vacinou, então não vai, não vai ser convocado, até para não prejudicar o Brasil né, em, em entrar em outros países. Isso acontece. E o Gabigol. O Gabigol não aparece também na lista. A gente também viu a saída do Jesus né? para a entrada do Martinelli. Enfim, tinha gente falando do Pedro, mas Pedro hoje é mais reserva do que titular no Flamengo. E o Gabigol, sim, é o cara... Né, digamos, não faria sentido você não levar, não levar o Gabigol e levar o Pedro, né? mas também a ausência do Gabigol, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a entrada do Arana e também a ausência do
3: Gabigol. Eu acho que o Lodi perdeu espaço com essa história da vacina e, e ele não é muito superior ao Arana, se é que ele é superior, é, e aí, é uma, esse lado esquerdo, ele tá em busca da, do, dos caras ainda, né? De quem será o titular. Hoje é muito difícil arriscar quem seria o titular, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Verdade que o Danilo, o Alexandre, tem com uma certa vantagem. Mas ainda nada assim. Tem até o próprio Emerson Palmieri, né? Que teve recentemente uma oportunidade. Ele tá buscando aí os laterais. É uma posição carente, com dificuldade. E o Martinelli vai ter uma oportunidade. Tá realmente muito bem, jogando muito bem. Tanto lá, que
2: o Alexandre lá. nem foi, né? Foi o... Foi na esquerda o Alex Telles e e o, e o Arana, do outro lado, Isso. Daniel Alves e o, e o Danilo. E o Danilo. É. Então, então, Alex, tá você vê como é que está tendo é. essa rotação. Né?
3: Ele está procurando, ele está procurando. E o Martinelli ganhou uma chance, porque é um jogador que já está lá na Europa, já está rodado. É um jovem jogador, o que não fecha a porta do Gabigol, não. O Gabigol não é na seleção o que é no Flamengo, mas eu não vejo a porta dele como fechada, não. Isso aí é uma, uma oportunidade que ele dá para mais um cara que está lá na Europa, que está tá ganhando mais rodagem. Eu né? tenho até uma entrevista muito curiosa falando que ele se emocionou muito quando ele viu o Cristiano Ronaldo para jogar contra ele. Esse tipo de vivência você tem que ter durante a competição. Por isso que eu falo, é difícil levar um jogador aqui do, do Brasil, porque ele vai se assustar quando vê o Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo. Então, pelo menos, ele, ele se assustou lá na Premier League, ou ficou feliz, enfim, né, gastou todas as emoções. E aí vai sentir o jogador. Mas, de novo, o, 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 os caras que vão jogar a Copa, efetivamente, eles já estão definidos. Né? Não tem muito problema. Né?
2: Por exemplo, Fred... Fabinho, uhum. Casemiro que pra mim, é o, pra mim é o melhor volante do futebol mundial nesse momento é o Casemiro é um cara ah. porra, diferenciado os três, os três goleiros, goleiros. parecem que já estão acertados Tiago, Thiago
3: Silva o, o Marquinhos e o Militão, Sim. ok esse quarto zagueiro sei lá, é, Neymar, Felipe Coutinho Lucas Paquetá essa galera já tá garantida. É, você vai fazendo as contas, aí tem 15 16. São os caras que vão
2: jogar a Copa. Mas também se tiver uma queda muito brusca em algum desses nomes, o Tite que para mim eu vou falar, pô, o Tite não vai abrir mão nunca do Gabriel Jesus, tá jogando mal, não tá não tá bem, ele não abre mão. Tá aí, abriu e mão. O Firmino também. Filmino também. Pois é. Mas então... são
3: caras que, obviamente, são caras de confiança dele. Se esses caras crescerem, ele chama. E ele sabe o que esses caras podem fazer as restos da Copa. Não tem problema. Esses caras são caras que ele... O eu, que, eu, que eu defendo é que não é hora de fazer experiências. De colocar um cara totalmente é, do nada. Você vai botar agora o, o Rafael Veiga? Ah, mas o Veiga está jogando bem, fala. Ah, mas ele está muito atrás do processo. E os caras que estão lá, ele já sabe o que eles vão fazer. Isso que eu quero dizer. O... o, o, o... A gente sabe, o Gabriel Jesus está mal, não foi, mas você sabe o que ele pode fazer. o que não pode. Firmino me é a mesma coisa. O Martinelli está lá na Europa, então o cara né, já tem uma certa vivência e tal. Aí você pega um jogador que está aqui no Brasil. Está jogando bem, é verdade. Mas está jogando bem com um patamar que é muito difícil de você colocar no patamar de Copa do Mundo. Você está disputando campeonatos de um nível inferior. E aí o cara vai começar o processo. Não, seria, nesse momento, voltando oito, nove meses para a Copa do Único, acho que seria andar muito para trás, eu, eu faria o que o Tite fez, nada contra o rapaz pois ele pode até começar o um novo ciclo e tal, mas agora não, não, não acho que seja o caso. Não.
6: Vamos ouvir mais um pouquinho do Tite A sequência ainda curta de jogos do PCG vai dar, a vinda para a seleção vai dar, essa sequência nesse processo evolutivo que a gente Vai fazer todo o trabalho possível e também, eu tenho certeza que está, o Ricardo faz esse acompanhamento também, de tê-lo com saúde. Esse processo de ter o um atleta com saúde e essa evolução é, físico-técnica, ela é, por nós, também apostada.
1: Só a título de informação, vocês devem se recordar, a lesão do Neymar foi no dia 28 de novembro de 2021, ele ficou aproximadamente 78 dias sem jogo. E treinamento esportivo não é pílula, não é anti-inflamatório que você dá e a dor passa. Você demora a adquirir novamente os efeitos fisiológicos do treinamento. Ele fez cinco partidas até agora, sendo que só duas completas. Ele vai evoluir, como o Tite disse, e a cada jogo vocês vão perceber uma evolução cada vez maior. Temos que dar tempo ao tempo.
4: Ok. Próxima pergunta, que Nakamura
0: Easy News. Bom dia, Chichi, bom dia a todos. Eu acho que o futebol ucraniano é um dos caminhos importantes para os jogadores brasileiros. Por exemplo, como Fred, William, e Fernandinho e outros jogaram na Ucrânia e ganharam oportunidades de ir para Inglaterra. E agora... Eh, eh, esses sonhos de um monte de jogadores brasileiros foram interrompidos e estão tentando retomar o futebol Neste momento, se posso pedir algum recado de Tite para eles, para dar força e para a eh, família deles também?
6: Tu fala tu fala de esporte e tu, e tu cita o lado humano das, da, da coisa, que ele tem uma dimensão muito maior. Quem me conhece, quem vê no dia a dia, quem me conhece na dentro da minha sala, sabe o quanto eu sou humanista. E eu tenho uma linha humanista em relação a isso. É, eu vou falar do lado humanista, eu não consigo conceber nada, nenhum argumento. Ele me incomoda e eu saio de perto é, com, com, com as pessoas que elas possam argumentar e entender guerra. Eu não consigo, eu não compreendo, eu não entendo e, e não busco argumento porque não tem argumento nenhum para isso. Né? Então, primeiro essa lástima humana. Isso é um, isso é um, é, é o mais baixo dos níveis daqui a pouco que alguém possa ter porque tem todas as outras formas da gente, a gente direcionar e resolver conflitos e problemas. Então, feito o meu, meu lado, meu lado pessoal humano do Adenor de 60 anos. É, o outro lado para esses atletas. Me parece, me parece, pode confirmar o presidente, que a FIFA ela tá, ela teve uma resolução de que em termos de três, quatro, cinco meses eles podem exercer a sua atividade num país paralelamente a isso, né, para depois retornar o mais rápido possível, espero que a guerra pare, para que eles possam retornar nos seus clubes. Então essa é uma manifestação de bom senso, ela é uma manifestação racional, humana, para que o atleta possa exercer a sua atividade, para que as pessoas possam desenvolver o seu trabalho, porque o trabalho traz dignidade. Então eles também tem que ter essa, essa oportunidade digna de poder exercitar fazer o seu melhor trabalho. E eu acho que eu já falei demais, e me corrijam me corrija, me, me ajudem aí se eu se tem mais algum argumento aí. Não,
5: é triste ver. É tá triste,
2: então é as palavras do Tite, né? A coletiva que continua lá na sede da CBF. Convocação da seleção já realizada, você acompanhou aqui no Camisa 10, tudo sobre essa convocação, jogos que acontecem no dia 24 no Maracanã diante da equipe do Chile e fora de casa contra a Bolívia no dia 29, jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a seleção já está classificada para o Qatar 2022, o... a Copa do Mundo que acontece no final do ano, e olha... Claro que para esses jogos, para a Copa do Mundo, você pode ganhar uma grana. Você quer apostar nos melhores jogos também dos estaduais? A plataforma do Bob chegou ao mercado para mostrar como é o universo de apostas esportivas. Pode ser simples, experientes ou não, o Bob é para todo mundo. Está a fim de se divertir com o mundo esportivo e obter retorno financeiro com as suas apostas? Então fica aqui a nossa dica, vai de Bob! Duelo de alvinegros no Paulistão amanhã. Corinthians e Ponte Preta se enfrentam às seis e meia da tarde desse sábado. Para o Timão ganhar o jogo pode melhorar a colocação na tabela geral. Já a Macaca, em penúltimo lugar no campeonato, precisa vencer para sonhar com a permanência no Paulista. E aí, fã de esportes, qual é o seu palpite para o jogo? Você sabe
1: tudo sobre futebol, né? Então que tal colocar esse conhecimento todo em jogo? todos
3: os esportes e os maiores campeonatos do mundo, disponíveis em um só lugar. Quer apostar no seu time do coração? Ah, prefere assistir os campeonatos europeus e as ligas internacionais? NBA, NFL, tênis, Fórmula 1 e as maiores ligas do mundo. Vai de Bob!
2: Tá vendo? Acesse vaidebob.com e dê seu lance. Para dicas e novidades também confira o @vaidebob no Instagram. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Na dúvida, vai de Bob. E olha, final de programa já, estamos encerrando por aqui, é, Eu já tô com fome também, né? Vocês, não sei se acho que vocês vão almoçar também. Tem um recado especial para vocês também sobre essa hora do almoço.
1: bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pedra é de coco bambu. É surpreender os convidados com jantar especial. Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu, o melhor restaurante
3: do Brasil, vai até você.
2: Ah, meu amigo, já sei onde eu vou pedir o meu almoço, tá? No Coco Bambu, no app ou ainda ganhar uma cocada, agora tá brincando, só vantagem, tá bom? Tá se encerrando aqui então, camisa 10, muito da coletiva do Tite, né? A gente vai repercutir durante a programação, tem o bate pronto agora rolando também, e claro, você vai ficar antenado sobre tudo que acontece no mundo dos esportes, a gente falando sobre a volta do Arthur, sobre o atacante Martinelli sendo convocado, a ausência de alguns jogadores, também até sobre o lamentável conflito da Ucrânia, Pois é, tudo isso você conferiu aqui no Camisa 10 e confere na programação da Jovem Pan. Fica ligado, amanhã tem mais, muito do futebol pra você. Amanhã tem rodada do Campeonato Paulista, sábado, domingo, futebol pra dar e vender pra você. Então chega com a gente, fica na Jovem Pan. Tá se encerrando o Camisa 10. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima, valeu!